0: Hola amigos de Cartuneando, a ver, bueno. En el capítulo pasado ya, ya dijimos que nos acercamos poco a poco al final de temporada, la primera temporada ¿eh? de este podcast, pero pero antes de llegar a ese cierre, bueno, no podíamos dejar fuera algunas películas que han marcado la historia del anime japonés. Sí, a ver, hace algunos meses hablamos de las historias mágicas de los estudios Ghibli, la princesa Mononoke, el viaje de Chihiro, ganadora del Oscar aparte, mi vecino Totoro, ay la tumba de las luciérnagas, hasta lloramos con esa, bueno, Pero existen producciones de otros estudios que causaron furor hace más de dos décadas. Sí, allá cuando únicamente conseguíamos las películas en japonés y si acaso, si acaso, subtituladas al español y eso si tenían suerte. Sí, bueno, porque algunas veces cuando íbamos a las convenciones de cómics, de manga, de anime, bueno, las películas que nos vendían eran sin traducción así, sin nada. No le entendíamos a lo que hablaban, al lenguaje, pero sí nos divertían, porque bueno, veíamos la acción, ¿no? Por supuesto, bueno. Hoy les tengo seleccionadas dos películas. La primera cuenta la historia de dos grupos con filosofías contrarias. Uno de ellos apostaba por la destrucción del planeta Tierra y el otro consideraba la esperanza de la humanidad. A ver, a ver si se acuerdan de esto.
1: Las inmundas creaciones del hombre, la contaminación, la corrupción, todo será aniquilado. La naturaleza reclamará su dominio y la Tierra volverá a respirar.
0: ¿Este es el futuro que ves para Tokio? ¿Lo recuerdan? La película se llamó X, 1999, aunque miren, en realidad, dicha historia se dio a conocer primero en manga, por allá de 1992, su nombre original es X, así nada más, X, nada más que aquí les tengo que decir, 27 años después de la primera publicación, porque les dije, fue en el 92, no tiene final definitivo, bueno, como suele ocurrir en Japón, El éxito de aquel manga creado por el grupo Clamp, por cierto, dio paso a una película estrenada en Japón en 1996, después a una serie de televisión, por ahí del 2001, un videojuego también. Bueno, hoy nos vamos a detener en la película que hace 20 años causó furor, no solamente en el país del sol naciente, bueno, de hecho... Ya cuando se estrenó en Estados Unidos, allí fue donde le tuvieron que poner, digamos, el apellido. ¿Se acuerdan? Les dije que se llamaba nada más X. Pero como en Estados Unidos ya tenían una película que se llamaba X, dijeron, mmm, ¿qué hacemos aquí? X, 1999.
1: El destino te escogió, protege la ciudad. No me haré responsable
0: por todo esto.
1: Enfrentarás a enemigos mortales.
0: Ahora bien... Antes de continuar y de repasar la historia de esta película, les tengo que comentar algo sobre lo que acabamos de escuchar, es decir, el fragmento de la película... Sí, miren, lo que pasa, y me voy a tener que confesar, lo que pasa es que este filme llegó a nuestro país únicamente en japonés. En inglés también habrá algunas versiones que tengan ustedes claro, con subtítulos al español ya, ahora con la modernidad. Por lo cual, un grupo de fanáticos del anime, sí, o sea, fanáticos así como nosotros, del anime japonés se dio a la tarea de hacer el doblaje para un tráiler de dos minutos. Entonces, bueno, lo que estamos escuchando, sí, para reconocer el trabajo de estos otakus, pues bueno, retomamos aquí encartuneando ese gran trabajo que hicieron, sí, de Dos minutos, pero es lo que vamos a escuchar
1: Encontrarás aliados Que te ayudarán a cumplir tu misión Cuídate de Satsuki, la creadora de la bestia es lo que dice? ¿Acaso es
0: él? Ah, claro, sí, por supuesto Ustedes dirán Pero si en España transmitieron la serie. Sí, se los conté hace rato también, ¿no? Que en diferentes partes del mundo se la llevaron, sí. En España también se llevaron esa serie, la transmitieron 24 episodios, por cierto. Y allá sí le hicieron su doblaje. En el español de allá, en el español de España. La serie, al igual que la película, presenta diferencias con el manga. Lo mismo que hemos visto con todas las historias. Pero la premisa básicamente es la misma. Y solo para que no se queden ahí con las ganas de ¡Ay, cómo se escuchará el doblaje de España! Ahí les va un fragmento. El vidente de sueños de los dragones de la
1: Tierra tenía que meterse donde no le llaman, pero solo es cuestión de tiempo.
0: Cuando la zona protegida desaparezca, la destrucción del mundo será una realidad tangible. Subaru, ¿por qué? Ahora sí, amigos, vamos. Vamos a la historia de X, 1999. Miren, se trata de una visión sobre el fin del mundo. Nuestro protagonista se llama Kamui Shirou, un joven de 15 años. Ya saben que todos son jóvenes por allá. Bueno... Tiene en sus manos el destino de todo el planeta Tierra. Únicamente tiene que elegir una sola cosa. ¿Unirse a los dragones del cielo o a los dragones de la Tierra? Sí, miren, es que ser dragón del cielo significa dejar la Tierra tal y como está en manos de la humanidad que la ha maltratado hasta ahora. Bueno, como lo vemos también en la vida real, ¿eh? Y tener la esperanza de que la misma civilización la cuide y la proteja. Ahora bien, el lado contrario. Los dragones del cielo. Significa optar por la vía del cambio Hacer que toda la civilización se desaparezca Y sí, esperar que la Tierra se regenere Quizá con nuevos humanos Cada grupo está integrado por siete personas Hombres y mujeres con diferentes habilidades Ideologías, deseos
1: Siete poderosos dragones despertarán para destruirnos ¿Cómo lo sabes? Soy una vidente Mis sueños son el futuro Pero no son sueños ordinarios
0: la historia parte de la visión de la princesa Hinotu Miren, ella asegura que Kamui es la esperanza para el mundo devastado Por lo cual, bueno, decide convocar a esos siete sellos Porque así se les llama también En este caso, los dragones del cielo Y dicen que vayan a buscar a Kamui Para que se una a ellos y de alguna forma vencer al lado contrario ¿no? Porque ellos querían también pues la destrucción del planeta Y, digamos, la película se centra en esta batalla final El mundo también y la humanidad estarán en una sola decisión Paralelamente, los dragones del cielo Han comenzado a reunirse también Sienten que, que algo está por allí Tramándose en contra de ellos Que alguien quiere salvar a la Tierra Porque bueno, la noticia de ese día prometido Está muy cerca ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Escuchemos
1: Cuídate de Satsuki La creadora de la bestia ¿Es lo que dice? ¿Acaso es él? Pero primero vendrá el apocalipsis Tienes el poder para impedirlo ¡Futuri!
0: ¿Se acuerdan entonces que ya les hablé de una princesa? Tiene ella una hermana... Se llama Kanoe. Ella es el lado contrario, digamos. Ella se puede meter a los sueños ajenos para ver el futuro. Se entromete en las visiones de su hermana y convoca entonces a los siete mensajeros. ¿sí? Los siete sellos, digamos la parte contraria, los dragones de la tierra. Y su propósito será destruir todo lo establecido para que el mundo y la raza humana vivan una revolución total. Hagan de cuenta que Thanos, sí, como más o menos así que quería que toda la humanidad se deshiciera, igualito pero en japonés.
1: Este es el comienzo, el inicio del fin,
0: el inicio de la última batalla. La película fue estrenada en los cines japoneses en 1996, ya les decía el título X. 1999, La Guerra del Destino. A ver, ¿se acuerdan que hace rato les conté que que en el manga, sí, el manga estaba incompleto? Bueno, cuando hicieron ya la producción del cine, dijeron, no, pues es que aquí tenemos que darle como un, un cierre, ¿no? Así que digamos, el concepto de la película fue simplificado, tuvieron que resumir todos esos tomos del manga y hacerle ahí una batalla final entre Kamui y Fuma, que son los dos protagonistas, ya les conté hace rato de uno. Vamos a contar más adelante del siguiente. Bueno, lo que más me gustó de esta película, no sé ustedes, fueron las escenas de la lucha, la verdad del arte tan cuidado que presentaba esos de de Clamp de este estudio de animación de manga también son muy cuidadosos, muy estéticos entonces bueno, poco importó el argumento que no fuera el mejor, que no tuviera un cierre porque las batallas increíbles bueno, de verdad, se van a sorprender si no la han visto
1: el poder que deseas me ha traído hasta aquí pero eso es todo lo que puedo hacer por ti mi poder no aguantará mucho más el resto depende de ti, Kamui.
0: Pero... En la película Todos los Dragones del Cielo y de la Tierra mueren ¿sí? antes de la batalla final y en el punto más álgido, Kamui mata a Fuma, fuma que por cierto era su hermano, rompe la espada, lo decapita con esto y después se ve acá muy devastado porque ha perdido todo lo que alguna vez le importó, todo finaliza con los simbólicos pétalos de la flor del cerezo que vuelan de fondo, les digo, artística es bueno, pero si al tope, de verdad si, si no han visto X1999 será el momento de hacerlo, ¿eh? de pensar en hacerlo, bueno, ahora que también les tengo que decir que además de las batallas y la animación, lo que encantó digamos al público japonés y del mundo entero es la banda sonora, ya les he ...hemos dicho que vamos a tener aquí un especial también de soundtrack... ...y es que miren, escuchemos, escuchemos de fondo este tema Forever Love... ...de ese soundtrack, volamos a nuestros recuerdos... ...ay sí amigos, en este capítulo de cartoneando ¿Qué tal con esta película eh? Bueno, ya vamos a dejar un poco de lado X 1999... ...que les digo de verdad es sorprendente... ...pero nos vamos a ir a otra que se llama así... Ghost in the Shell.
1: Mira, lo que somos nosotros, por ejemplo, somos lo último en tecnología, metabolismos controlados, cerebros muy desarrollados, cuerpos cibernéticos. Hace pues, mucho esto era ciencia ficción. ¿Y qué si no podemos sobrevivir sin un mantenimiento regular en nuestros cuerpos?
0: Por supuesto, yo sé. Es la película estrenada de 1995, sí, en los cines japoneses, porque no va a faltar la comparación con la producción hollywoodense, sí la que protagonizó Scarlett Johansson hace dos años, ¿eh? Sí, bueno, no gustó, bueno, nadita, nadita, los amantes de hueso colorado del anime. Y claro, para introducirnos en este mundo de Motoko o escuchemos esto. Siento
1: miedo, frío, soledad. En ocasiones siento esperanza allá abajo. ¿Esperanza? ¿En esas aguas tan profundas? Cuando floto hasta la superficie del agua, me imagino que me transformo en alguien distinto. Es probablemente solo la ansiedad.
0: Amigos, una vez que aterrizamos en el año 2029, tal como lo plantea esta película, debo comentarles que esta cinta, Ghost in the Shell, nace también ¿eh? de un manga. En aquel entonces fue publicado 1989 hasta el 91, contó con 8 números, tanto en el manga como en la película, Bueno, pertenecen a este subgénero cyberpunk, es decir, aquellas historias de ciencia ficción, conocidas ahí por por tener algunas visiones, digamos, híjole, un poco contrarias a lo que todo el mundo esperaría del futuro de la Tierra, ¿no? Combinan mucho la tecnología, los bajos niveles de vida, la pérdida casi completa de los sentimientos de la humanidad, y bueno, les recuerdo, la historia que vamos a contar nos ubica en el año 2029, ¿eh? ¿Cuánto nos falta? 10 años, y allí nos dicen que la humanidad podría desaparecer ya de la faz de la Tierra.
1: Patu, ¿qué tanto de tu cuerpo es humano?
0: Oh, ¿Estás ebrio
1: o algo así? Eso es imposible. Gracias a los químicos en nuestro cuerpo podemos romper el efecto del alcohol en segundos. Podemos beber y beber y nunca sentir efectos. Si el hombre se da cuenta de que la tecnología está al alcance, lo podría hacer.
0: ¿eh? Aquel año, en 2029, el planeta Tierra se está recuperando de la Tercera Guerra Mundial. Una guerra nuclear. El plano geopolítico se ha transformado, el mundo parece repartido entre algunas naciones. Claro, entre las más poderosas se plantea que que es Japón y el avance agigantado de la tecnología ha propiciado aún más divisiones. Miren, eso es lo que nos plantea Agostin de Shell y creo que no estamos tan alejados de ello, ¿no? La delincuencia, el terrorismo cibernético, trae como consecuencia también delitos electrónicos que tienen un principal objetivo allí, la seguridad internacional en todos los países. Escuchen esto.
1: Hay muchos ingredientes que componen la mente y el cuerpo humano. Seguro que tengo un rostro y una voz que me distingue de otros. Pero mis pensamientos y mi memoria son únicos en mí y cargo el sentido de mi propio destino. Todo esto se mezcla y da resultado a lo que soy yo y alimenta mi conciencia.
0: Sí, amigos, Ghost in the Shell, pues nos presenta androides, almas que viven en los cuerpos construidos con la tecnología más avanzada. Aquello era conocido como la post-humanidad. Los implantes y prótesis son empleados para crear superhombres, supermujeres. Una de ellas es nuestra protagonista, sí, Motoko. Ella es una cyborg completa, a excepción de su cerebro y su médula. Bueno, de hecho, por eso se llama así la historia, porque la conciencia, el espíritu, el alma, el Ghost... Es de una persona, sí, pero se encuentra encerrado en una estructura robótica, un cuerpo artificial. Por supuesto, esto lleva a conflictos éticos, conflictos morales, también a la propia conciencia de Motoko. Ella tiene ciertos recuerdos de cuando era humana, pero pero no entiende muy bien. De esa manera
1: me puedo expresar más allá de las barreras que nos colocan.
0: ¿Expresarte? ¿Y por eso te arriesgas nadando con un cuerpo que puede hundirse como una roca? ¿Qué demonios ves en esa oscuridad, eh?
1: Lo que vemos ahora es como una imagen en el espejo, después nos veremos...
0: Una vez planteado el contexto de la película, a ver, retomemos la historia central, la de Motoko. Ella es la líder de asalto de la Sección 9, una organización japonesa que es especializada en el antiterrorismo y delitos informáticos. A ver, por supuesto... Tenemos un villano, villano pónganlo en este momento así como entre comillas Sería el Puppet Master, el maestro de los títeres Un hacker que entra en los cyborgs, los controla con todo tipo de crímenes Y para que esos crímenes no, no dejen huella Por ejemplo, puede mandar a asesinar, puede mandar a robar, a causar terrorismo y, y estos cyborg no se van a enterar de nada Cuando despiertan, digamos, ni siquiera van a saber que estuvieron pues inmiscuidos en todo esto Miren, este personaje es todo un experto, el Master of Popper, el maestro títere ¿Sí? Un experto en la manipulación es eficaz Se convierte en el blanco principal de la sección 9 de Motoko
1: ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos? Supongo que es el precio que tenemos que pagar por todo esto
0: Me temo que ambos asignamos nuestros cuerpos y fantasmas a la sección 9
1: Es verdad Si queremos dejar esto tendremos que entregar nuestros cuerpos y mentes Y no habría nada después de eso
0: Por otro lado tenemos la sección 6 Y ya lo estaremos descubriendo más adelante amigos Son los verdaderos villanos de la historia Bueno, en medio de todo esto Motoko debe confiar en las habilidades que aún recuerda de su etapa como humana, no entiende mucho, digamos, pero se esfuerza por tener esa fortaleza que el villano no puede descubrir, que en el villano no puede meterse a esa alma de un cyborg, porque ella, recordemos, es mitad humano, mitad cyborg, pero bueno, vamos a saber... ¿Qué es lo que están planteando? Escuchemos esto.
1: He tenido días mejores. ¿Qué demonios utilizaste?
0: Armas que normalmente usamos. El equipo me las obsequió y ahora son parte de mi colección privada. Me tardé porque tuve que ir a recoger. ¿Está
1: el maestro de títeres dentro del auto?
0: Qué bueno que este auto es de los buenos. Tu amigo no recibió ningún rasguño. Miren, lo que gustó tanto de esta película noventera Que ahora podemos disfrutar en plataformas como Netflix, por cierto Bueno, son las vueltas de tuerca en ese argumento Hay personajes que creíamos villanos, resultan ser aliados Y aquellos que después, bueno, se destapan como los siniestros Como los que tenían esas oscuras intenciones La sección 6, ya les decía Ah, claro, también, es que en la animación japonesa Siempre hay historias de amor, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Por qué no? Que tenemos esa historia de amor entre Motoko y el maestro de los títeres. Resulta que él, en realidad, estaba siguiendo a nuestra protagonista, que porque estaba enamorado de ella. Estoy tan feliz de haberme al fin comunicado contigo. He invertido tanto tiempo. ¿Estabas buscándome a mí? Mucho antes de que el mundo me notara, ya sabía de ti. A través de los accesos a los que penetrabas, me informé de la sección 9. Ay, vaya historia, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan que al principio de este repaso de Ghost in the Shell? Les conté, ¿no? Que la humanidad parece perdida en ese mundo futurista. Bien, hacia el final de la película, vemos uno de los sueños de los cyborg es convertirse de nueva cuenta en humanos. Se supone que sí se puede, es lo que nos plantean con la tecnología. Y bueno, de hecho, Motoko y Maestro de Títeres, bueno, llegan a un acuerdo para fusionarse, crear un nuevo ser. El final sí está lleno de caos, pero es esperanzador, miren. Tal fue el agrado de este anime, que ya les decía, se han realizado después algunas películas de animación al respecto, digamos la segunda parte, un anime también, pero tenemos aquella versión hollywoodense, es que, amigos, no me dejarán mentir, no podíamos dejar pasar de lado todo esto, no, bueno, ya les comenté hace rato, no tuvo éxito en taquilla, tampoco en críticas, a pesar de que, bueno, allí tenían a Scarlett Johansson como protagonista, justo esa es la razón, pero vamos a escuchar un poco. Deseo que nos mezclemos.
1: ¿Mezclarnos?
0: Que nos unamos, hagamos un ser totalmente diferente de nosotros dos, para así crear una nueva entidad. Ambos cambiaremos, pero no tenemos nada que perder. Bueno, a ver, la razón principal de este fracaso fue justamente la cuestión racial. Y es que, a ver, a ver, tenemos una historia basada en un manga japonés. ¿Qué sucede en Japón del futuro? Y ya ni tan futuro, 2029. ¿Dónde los personajes son japoneses, por supuesto? ¿Y por qué no? ¿Eligieron a alguien con rasgos orientales? Bueno, el cineasta Rupert Sanders trató de justificarse, pero ninguna de las respuestas dejó satisfecho a nadie, únicamente yo creo que a él y yo creo que ya después como que se arrepintió porque de hecho sí mencionó algo, algo parecido es que, a ver, él, él decía bueno, como esta mujer había sido reconstruida pues ya tenía rasgos distintos que ya no eran orientales y entonces todo el mundo se preguntó, bueno, sí pero los demás, ¿qué onda? o ¿por qué a su mamá sí medio la reconoce y es oriental? ya saben, estas cosas que a los verdaderos y de verdad fanáticos de hueso colorado del anime japonés, no se les escapa ningún detalle ¿eh?
1: Porque ahora no soy la mujer llamada la mayor, ni tampoco soy el llamado el maestro de títeres. En el bolso izquierdo de mi saco que está en el pasillo están unas llaves. Toma el auto que tú desees.
0: El código de acceso es
1: 25... ¿2501? Ese podría ser nuestra clave cuando volvamos a encontrarnos.
0: Es que miren, amigos, de cartuneando. A ver... Ay, la imaginación que nos han regalado los japoneses a través del anime, ya sea en series o en películas, y eso, sin dejar de lado también el manga, bueno, está tan llena de de magia, de simbolismos, de visiones distintas sobre la vida, que bueno, obviamente, llama poderosamente la atención de productores de todo el mundo, y entonces, cuando intentan por allí realizar un refrito de aquellas historias, uff suelen fallar. Allí tenemos, por ejemplo, la nueva versión de Los Caballeros del zodiaco de Netflix, que bueno, ¿qué les cuento de las críticas, no? Ustedes sabrán. Death Note también, malas críticas. Obviamente, Ghost in the Shell. Y bueno, así esperamos también, de verdad, únicamente pongamos chonguitos, confiemos, mandemos buena esperanza, para que los hermanos Russo, los mismos que hicieron Avengers, Endgame e Infinity War, pues realicen una buena adaptación de la Fuerza G. Ya les conté eso en el capítulo pasado. Por lo pronto, amigos de Cartuneando, la tarea que tenemos para hoy es... Ver películas de animación japonesa Miren, ahorita les conté de dos Ghost in the Shell y X1999 Pero tenemos más Los niños Lobo, Tu Nombre ay, ah, El Jardín de las Palabras también Claro, la filmografía completita De los estudios Ghibli Porque nosotros hablamos como de seis películas Pero tienen más de 20 Así que, bueno, hay que ser felices también Por supuesto, aquí todavía tenemos algo De qué platicar en Cartuneando Por lo pronto, les dejo un gran abrazo, amigos